0: Arenaer for store augeblikk. Tekst Nils Henrik Smitt. 2020 har vært ett år ulikt alle andre, också for fotballen. Under koronapandemien har fotballentusiaster været over, måttet lære å forholde sig til tomme fotballstadion på en ny og annerledes måte. I det restriksjoner i samband med smittevern har ført til at de fleste kamper må spilles framføre ingen eller svært få tilskådere, dette har ført til en øka forståing av stadionets funksjon i fotballen som åstad for den rituelle rammen kring spillet. Tilskårene som støtter laget sitt i form av rop og sång, faller ut sine banner i gilde farger, pip ut domaren og så bortetter. Et fotballstadion er i seg selv en berar av fotballens historie, kultur, tradition og atmosfære. Men når tribunene står nakne på selve kampdagen, er det noe som manglar Spelet framstår annerledes og fattigere, både for spillerne, for supporterne som under normale omstendene ville vært til stades, og for de som ser kampen på TV. En dag vil pandemin være over, og de fotballhungrige tilskoerskarane vil atter kunne vende atende til stadion. Men enda er det ingen som vet når det kan skje. I mellomtida skal vi i den artiklen se nærere på tre klassiske fotballstadion fra tre av hverdags fremste fotballnasjoner, Italia, Tyskland og Argentina. De står der de har stått i ti år, for tida ruvande og tause, medan de venter på å kunne unnsja sitt trufaste publikum velkommen att enda. San Siro, Milano, Italia San Siro er heimebanen til to av verdens historisk sett største, mäktigaste og mest suksessrike klubber, Inter och Milan. Offisielt er stadione oppkallet etter Giuseppe Meazza, legenda som spilte for bägge klubbene i mellomkrigstida og som var kaptein då Italia vann VM-guld i 1938. Det åpnet i 1926 og er i dag det største stadione i støve med en maksimal kapasitet på 78.275 tilskårer. San Siro har vært renovert, utviede og ombygd i flere omganger. Den mest omfattende rekonstruktionen vart utført før VM i 1990, då stadionet fikk sin karakteristiske fasade av stål og betong. På en solfyllt dag kan en fra toppen av Vesttribunen få ett glimt av det andre store landemerket i Milano, nemlig byens berømte katedral. Stadionet har vært verdskap for kamper i 2 VM og 1 EM. Det var här Kamerun sensasjonelt slo regjerende verdsmeister Argentina i åpningskampen i 90 VM. Vesttyskland, som vann VM det året, spilte fem av sine tjue slutspillkampere her, inkludert den klassiske semifinalen mot England. Finalen i serivinarkøppen Champions League har vært spilt på San Siro fire ganger. Den første gången i 1965 vart Inter det hittil siste laget som vant den gjeveste klubbturneringen i Europa på sin egen heimebane. Totalt har Inter notert seg for tre og Milan får sju triumfer i turneringen. Talrike av tidens fremste spiller har hatt arbeidsplassen sin på San Siro. Vi snakker her både om lokale og lojale legender som Giacinto, Facchetti og Sandro Mazzola som spilte for Inter, og Gianni Rivera, Franco Baresi og Paolo Maldini fra Milan. Og dyrt innkjøpte stjerner som Lothar Mateus, Ronaldo, Marco van Basten og Andrei Shevchenko. Den største profilen som held hus på stadion i dag er den svenske superveteranen Zlatan Ibrahimović, Per Bredesen spilte for Milan från 1956 till 1958, og han er fremleis den eneste nordmannen som har vunnet Serie A. Steinar Nilsen var inom klubben på slutten av 90-tallet og skåret mellom manner på frispark i Darbyet mot Inter. I dag er det Jens-Better Hauge som har ære av å representere Noreg i den legendariske rauhe og svarte drakta. Vestfalenstadion, Dortmund, Tyskland. Heimebanen til Borussia Dortmund er det største reine fotballstadionet i Tyskland og vart opphavlig bygd til VM på heimebane i 1974. Men to år før slutspillet presterte Dortmund og rykke ned fra Bundesliga og dermed oppstod den heller uvanlige situasjonen at stadionet til et andre divisjonslag ble brukt i en VM-turnering. Totalt har Westfalenstadion stadion vært for ti VM-kamper. To av deg skil seg ut. Den første er oppgjæret mellan Nederland og Sverige i 1974, då Johan Cruyff introduserte Finta som for all fremtid skulle vært kjent som Cruyff-venninger for et vantru og måpande publikum været over. Den andre er semifinalen mellan Vetsnasjonen og Italia i 2006. Tyskland hade aldrig før tapt i Dortmund, men her måtte de se seg overvunnet etter ekstra omganger i en av de beste VM-kampene i moderne tid. Dortmund är i europeisk sammanhang ingen storby, men han ligger mitt i det särsätt tättbefolkade Ruhr, historiskt sett ett viktig industriområde och nervecentre i tysk fotboll. Här finns fotbollsklubbar överallt och rivaliseringen är milt sagt intensiv. Derbyn mellan Dortmund och Schalke 04 är det utan sammanliknings störste i Tyskland. Westfalenstadion har en kapacitet på 81.365 tilskårer og er så godt som alltid nesten fullt. Sesongen 2011-2012 setter klubben europeisk publikumsrekord med et snitt på 80.588 seldebilletter per kamp. Tribunen bakte det sørlige målet tek å 24.454 tilskårer og er med det den største ståtribunen på kontinentet. Herr står en harre tjrnen av supporterlar, tjent som den Gule vegggen, kan det fremste symbolet for en publikumskulturen moderne tysk fotball er så beunderre for, både sine og liden av en fysset søtribunne er i allfall sæs imponerande. Steinar Pedersen var den første nomann som van Champions League, då han representerte Dortmund så 1996 till 1920. Jan Derik Sørensen og André Bergdølmo har overvåret inom klubben. Det må likevel si at alle disse gjorde lite vesen av seg sammenliknet med dagens norske Dortmund-spiller, skåringsmaskinen Erling Braut-Håland. Gjerbuen kom til Vestfalenstadion i januari i år, og har siden stadfestet sin position som en av de farligste angriperne i verden. La Bombonera Buenos Aires Argentina. La Bombonera, konfektørsa som namnet tyder på norsk, åpnet i 1948 under argentinsk fotballs første gullalder då kreativt angreppsspel og individuell briljans ble prioritert over alle andre verdier og såleis laggrunnlaget for at landet senere skulle utvikle ballgeni som Alfredo Di Stefano, Diego Maradona og Lionel Messi. Stadionets særegne form og akustik gjør heimekampene til Bokka til ei særs høglytt oppleving. Supporterne er entusiastiske og tallrike. Klubben selv hevder at halle Argentina plus1 held med Bokka. I dag er det också så vanlig at publikum ble kallet lagets tolfte man. men Bokka-supporterne var dei første i vera som fikk dette tilnamnet allereie for mer enn 100 år siden. Boca Juniors med River Plate och med hegemoni i argentinsk fotboll. Rivaliseringen är extrem. Då lagen skulle mötas i finalen i Copa Libertadores i 2018, tog känslorna på bägge sidor överhand. Efter att den första kampen på La Bombonera enda 2-2, utåtade det till regelrette upptöjare och returoppgöret måste flyttas till Europa. Ingen nordmann har spilt for A-laget til Bokka, men i 1981 var Pablo Nicotra fra rykken på et flere måneder langt treningsopphall i klubben. Han delte garderobe og träningsfält med selvaste Diego Maradona og fikk også spilt en juniorkamp for ett fullsett La Bombonera. Han skaut i tverliggaren og kampen enda 0-0. Pablo mener framleis i dag at han kanske ville fått proffkontrakt hvis det skåte hade gått in. Men kan i det minste trøste seg med at Diego roste han for et godt forsøk etterpå.